0: Bonjour, je vous propose aujourd'hui de mettre en avant qui nous sommes et ce que nous représentons sur cette Terre. Ces podcasts vont vous amener dans mon univers, un univers particulier car il envisage, il envisage notre vie comme étant au-delà de la simple vie dans notre corps. Cet univers, c'est l'univers de l'énergétique. Je vais partir du début, en fait, de la naissance de l'être. Et nous allons faire un beau voyage, celui de la vie. Mais pas de la vie comme celle d'aujourd'hui, car en ce moment, nous survivons. Il va vraiment falloir sortir du carcan de notre corps et aller vers l'aboutissement de ce même corps, mais en pensant que celui-ci de lumière. Il faut donc avant tout définir la différence des corps. À compter de maintenant, le corps simple, c'est-à-dire le corps physique, je l'appellerai notre véhicule. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Stéphane, j'ai 54 ans, je suis coach de vie et praticien Reiki. Et pendant plus de 20 ans, je me suis occupé de jeunes en difficulté. Durant toutes ces années, j'ai cru que ma vie était celle que tout le monde devait vivre. Je m'occupais de jeunes en difficulté à mon domicile avec ma femme, dont je travaillais là où je vivais. Ou pour nous plutôt dire, je vivais là où je travaillais. Je n'avais donc pas le recul nécessaire pour voir je ne voyais probablement pas les signes que l'univers m'envoyait pour me dire que mon chemin n'était probablement pas le bon je continuais donc dans ma vie qui petit à petit devenait assez morne cette vie au bout d'un temps j'avais l'impression de d'avoir fait le tour un jour l'univers on a eu marre de m'envoyer ces petits signes et il m'en envoya un très gros en 2004 j'ai fait un avc durant toute la période d'hospitalisation je n'ai eu aucune douleur pourtant j'ai eu tout le côté droit paralysé et une aphasie complète d'ailleurs les médecins disaient que j'avais à peine 10% de chance de tout récupérer. Et pour autant, j'ai récupéré aujourd'hui 95% de toutes mes facultés, marche, bras et surtout la parole. On ne s'imagine pas, dans notre vie actuelle, vivre sans parler. Pourtant, j'ai dû le faire durant un certain temps, puisque j'ai eu une aphasie, il a fallu réapprendre à parler. Réapprendre à, à marcher, réapprendre à, à se servir de son bras. C'est réellement à partir de ce moment-là que j'ai réussi, à, que j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique. Mais souvent, l'homme est l'homme, il ne comprend pas toujours les leçons qui lui sont envoyées. Alors, il reparle dans ses bêtises. Très vite, que je, je me suis aperçu que je ne pourrais rien faire d'autre que le social. M'occuper de jeunes était pour moi ma seule option. Du coup, on a refait l'accueil. Et en 2017, nouvel avertissement, un burn-out. Là, j'ai compris. Arrêt total de l'accueil. Et du coup, en trois mois, j'ai tout stoppé. Retour à la case départ. Mais que pouvais-je faire J'ai commencé à m'intéresser de très près à l'énergétique. Et plus particulièrement au magnétisme. Et également à toute, toute forme de magnétisme. Et donc j'ai passé différentes étapes pour arriver, en, pour arriver au Reiki. Donc aujourd'hui, je suis praticien Reiki. Le Reiki, je, je, je définirai un petit peu dans une autre dans une autre post post podcast. Ce que c'est, pardon, excusez-moi. Ce que c'est. Et nous vraiment, nous verrons l'utilité du Reiki et de tout ce qui est, tout ce qui est magnétisme, etc. J'ai su, en travaillant sur moi, que mon rôle... Mon chemin de vie, c'était l'aide aux autres. Donc je suis resté dans l'aide aux autres, mais différemment. Aujourd'hui, je suis persuadé que mon rôle est d'aider les personnes qui sont en demande. Vous pouvez aussi définir quel est votre chemin de vie. On verra comment un peu plus tard. Sur ce premier podcast, je voudrais définir avec vous les différents corps que nous avons. Parce que partir du début, ça veut dire aussi définir qui nous sommes et dans quel corps nous vivons. En fait, nous avons réellement trois corps. Et souvent, on ne s'occupe que du corps physique. Pourtant, il y en a d'autres. Je vais vous expliquer. Et sûr, au fur et à mesure des, pod des podcasts, on, on arrivera à, à vous aider, à vous définir en, en tant qu'être qu de lumière. Voilà. Donc le premier corps, c'est le corps physique. Ça, je vais pas, je vais pas dessus, je ne vais pas faire un podcast parce que vous le connaissez très bien. C'est en fait, le corps physique, c'est le bâti, c'est la structure. C'est le squelette, tout ce qui l'abrite c'est par lui et au travers de lui que nous, font, que nous faisons les expériences sans lui pas de vie terrestre mais seul, il est inutilisable nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui l'ego est le maître de ce corps et c'est justement là que nous allons pouvoir intervenir en faisant en sorte que l'ego prenne également euh, la même place que l'âme et que nous puissions aujourd'hui, pour que vous puissiez vivre votre vie d'être de lumière, euh, remettre l'âme à sa place. Le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Ce corps-là, en fait, c'est celui qui donne la vie au corps physique. C'est ce, ce qui fait le vivant en nous sans ce corps éthérique, notre corps physique ne pourrait pas exister, bouger, il serait mort. C'est également la première couche de notre aura que certains d'entre nous sont capables de voir. Le corps éthérique, nous ferons, euh, je pense, un, post, un podcast au, euh, euh, à un moment donné, mais pas maintenant. Voilà, Pour l'instant, on, on, on est dans la, dans la légèreté des corps. On ne va pas rentrer dans dans l'utilité de chaque corps. Et le troisième corps, c'est le corps émotionnel. Ce sont nos sentiments, nos émotions, notre affect. Ils nous servent, ils nous servent de guide, d'indicateurs pour nous aiguiller vers notre chemin. Beaucoup négligent ce monde et souffrent. Ne pas connaître ou reconnaître ce plan peut donner une maladie. Il faut quand même savoir que si on ne s'occupe pas de son corps émotionnel, on peut devenir malade. Et donner une vraie maladie à son corps physique. Hein. Attention. Beaucoup d'idées reçues également, ici, comme par exemple, un garçon ne pleure pas. Bien sûr, un garçon doit pleurer et vivre ses émotions. Ça, c'est important. Alors, comment définir un peu ces différents corps le corps physique, c'est celui qui nous permet de vivre dans ce monde de dualité. Puisque là, nous sommes... En fait, pour définir un petit peu qui nous sommes, nous sommes venus sur Terre dans une réincarnation. Certains vont croire à la réincarnation, d'autres n'y croiront pas. Ça veut dire que nous avons décidé, avant de venir sur Terre, dans quelle famille nous allions évoluer. Ça veut dire que nous nous sommes vus. De là-haut, déjà, bébé, adolescent, adulte. Nous avons vu là-haut des parties de notre vie. Et quand nous sommes descendus, et eh bien, pour nous laisser le libre arbitre, tout ça a été effacé. Et nous arrivons dans un corps qui est géré par le mental, puisqu'il faut quand même bien quelqu'un qui connaisse. Euh, la matrice dans laquelle nous sommes, puisque la Terre est une matrice, hein, bien évidemment. Et ce, ce guide, c'est l'ego. Voilà. Or, il ne faut pas se tromper, l'ego ne doit pas être supérieur à l'âme, ni inférieur. C'est-à-dire qu'il doit avoir la même, euh, la même vie en fait que l'âme. Ça, c'est pour le corps physique. Le corps éthérique, c'est celui qui nous permet d'être en adéquation entre le corps physique et le corps émotionnel. En fait, c'est celui-là, c'est celui qui est, il est important de travailler parce que de lui va dépendre la, la, la santé des deux autres. Le corps éthérique, il est géré par ce qu'on appelle les chakras. Les chakra, nous allons en parler dans les 7 prochains podcasts, puisque nous verrons chakra, chakra par chakra, l'utilité, comment on peut le faire évoluer et comment on peut le faire redescendre un peu s'il est trop évolué. Euh, pourquoi redescendre un peu s'il est trop évolué Parce qu'un chakra qui est trop évolué avec les autres chakras qui ne sont pas trop évolués donne un plus 2. Et ce n'est pas toujours bon. On verra ça dans les prochains podcasts. Et donc là, nous avons le corps émotionnel. C'est dans ce corps-là. Donc le corps éthérique, généralement, il est quand même, est quand même géré par l'âme. Le corps physique est géré par l'ego. Le corps éthérique est géré par l'âme. Et nous avons le corps émotionnel où normalement, les deux euh, devraient, devraient se, se retrouver et se mettre d'accord sur euh, un, certain, un certain nombre de choses. Or, il s'avère que le corps émotionnel, très souvent, euh, c'est très souvent l'ego qui prend le dessus. Alors, ça, ce n'est pas, pas un très bon truc, mais ça, on en, par, on en reparlera dans, une autre, dans un autre podcast. Dans les, dans les sept prochains podcasts, nous verrons le fonctionnement des sept chakras principaux, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, bien évidemment, et là, on se sert aussi des chakras, des chakras un peu plus évolués. Euh, donc, on, on, on parlera des sept chakras principaux, mais... Je pense qu'après on reparlera des autres chakras, parce qu'il y en a qui sont aussi très très importants et qui ont, euh, et qui ont euh, une importance capitale. Voilà. Les chakras, pour faire court, c'est ce qui unit le corps physique et le corps éthérique. Voilà. C'est ce qui nous permet euh, de, euh, de faire fonctionner notre corps éthérique, chakras, et surtout notre corps émotionnel. Alors pourquoi je, je fais ces podcasts euh, Parce que je pense qu'il est important de repartir à zéro sur des bases. Des bases qui me semblent très importantes au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'évoluer. Euh, nous sommes en train de passer dans un monde euh, de, cinq, de, de cinquième dimension. Euh, certains sont d'accord, d'autres pas. Mais moi c'est mon avis. Nous sommes en train de passer dans un monde de cinquième dimension et que il faut travailler impérativement tous ces corps de lumière et ses corps émotionnels. C'est pour ça que je fais euh, les différentes interventions dans les réseaux sociaux. En l'occurrence, j'ai euh, une chaîne YouTube, un Instagram et un groupe Telegram, tous au nom de Reiki Stéphane. Donc, si, si vous voulez me rejoindre, il suffit juste de taper Reiki Stéphane, que euh, <coughs> réseaux sociaux. Donc, sur, sur Telegram, c'est un groupe que j'ai, qui est très sympathique. Donc, voilà, pour ce premier podcast. On se, re, on se revoit très bientôt pour le, podca, pour le podcast numéro 2 et le chakra racine. Voilà, à très bientôt. Merci. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Voyage dans la vie énergétique. Dans cet épisode, nous allons parler des chakras, mais plus particulièrement du chakra racine, qui est le premier chakra de la série de 7. J'ai pris mes sources de la classe des chakras, un très bon livre, qui explique très bien le rôle et le besoin d'avoir les chakras en bon état de marche d'abord, revenons sur ce qu'est un chakra. Chakra, en sanskrit signifie roue ou vortex. Ce sont des points énergétiques et de la, et de la conscience présents dans le corps humain. Ils peuvent influencer d'une manière importante notre bien-être physique et spirituel. Nous allons parler des sept chakras principaux et des autres d'ailleurs, car nous avons découvert que nous avions bien plus que 7 chakras et que nous avions besoin en ce moment de travailler avec tous nos chakras. Nous devons équilibrer et harmoniser tous ces chakras afin qu'ils tournent en même temps et surtout qu'ils soient tous en parfait état de fonctionner, ni trop lentement ni trop vite afin de parfaire l'équilibre harmonieux entre tous ces vortex et ainsi contribuer à la résolution de nombreux troubles, qu'ils soient physiques ou mentaux. Nous allons associer les chakras avec les couleurs, car chaque chakra a sa propre couleur, ainsi qu'avec sa pierre, car également chaque chakra, chaque chakra a sa pierre. Sur mon groupe Instagram, je vous ai mis un exercice qui va pouvoir vous montrer quels sont vos chakras trop ouverts ou pas suffisamment ouverts et ainsi, après, vous pourrez travailler sur les chakras concernés. Commençons par le chakra racine. Le chakra racine est appelé en sanskrit chakra mooladara. Alors, signification de mouladhara, mula racine et soutien. Donc, le chakra racine est le soutien de la racine. Il est situé entre, entre au niveau du coccyx, entre le périnée et l'anus. Les glandes correspondantes sont les glandes surrénales. Ce sont donc les glandes qui entourent nos reins. Sa couleur est le rouge. La correspondance dans la nature, le rouge du crépuscule, l'argile rouge et le feu. Sa planète, Mercure. Les qualités principales du chakra survie contact avec la terre, stabilité, confiance, sécurité matérielle, partie du corps, du chakra, colon, les os, le coccyx, les jambes et les pieds, l'aspect intérieur positif, développement de l'énergie vitale, désir de vivre, force vitale, autoconservation, persévérance, rythme, lien avec la terre et la nature, confiance, capacité de résistance et capacité à s'imposer. Aspect intérieur négatif, égoïsme, impulsivité, inertie et les peurs existentielles. Les troubles physiques, maladies intestinales, constipation, Hémorroïdes, troubles du nerf sciatique, douleurs au dos, varices, troubles à la vessie et au rein, douleurs à la prostate, maladie des os, anémie, variation de la pression artérielle. Quand je dis troubles physiques, ça ne veut pas dire que quand vous avez ces troubles-là, il ne faut pas y voir un médecin, bien au contraire, il faut aller voir un médecin, mais en même temps, je vous l'ai dit euh, lors du premier podcast, podcast, il faut travailler son corps physique, mais aussi son corps énergétique. Parce que si vous travaillez que le corps physique, à mon moment donné, euh, le, le mal va revenir, le trouble va revenir. Donc il faut impérativement travailler d'une part le corps physique avec un médecin, et d'autre part euh, le corps euh, énergétique avec plusieurs, plusieurs choses que je vais vous, de, vous donner là aujourd'hui et surtout vous pouvez aussi le faire avec le Reiki et ça on en, par, on en reparlera les troubles psychiques phobie asthénie, dépression manque de confiance tendance à dépendre trop des autres on est, on est pareil là hein. c'est pas parce que vous avez un trouble psychique que ça vient forcément euh, du chakra donc il faut aller voir quand même un médecin. Voilà. le chakra racine représente le fondement du système énergétique. C'est la base. C'est ce qui nous relie à la Terre. Tout part de la Terre pour monter vers le septième chakra. Le septième chakra qui est le chakra... Euh, le chakra... Moi, c'est plus donc oui, c'est pas séparable, je, je vous le rappellerai. La couleur rouge évoque la puissance, la force et la passion. Un chakra racine en bon état de fonctionnement permet une stabilité et surtout un enracinement qui alimente le corps, l'âme et l'esprit en énergie vitale. Il permet à l'être humain une survie et un maintien avec la terre dans le monde qui l'entoure. L'abondance matérielle, le succès professionnel, un environnement stable et des liens familiaux solides sont dus à un chakra racine riche en énergie. Cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas un chakra qui fonctionne, attention. Ceci étant dit, nous vivons dans un monde où malheureusement le bitume a remplacé la terre et où nous perdons notre habitude de marcher pieds nus dans l'herbe. Il serait temps de reprendre ces habitudes afin de retrouver un chakra en parfait fonctionnement. Donc ça, il serait bien qu'on qu reprenne l'habitude de marcher dans l'herbe pieds nus pendant 5 minutes par jour, afin que notre chakra racine retrouve un peu ses, ses fondements. Mais je dis aussi pour moi, parce que ça m'arrive de pas le faire. Euh, et pourtant, euh, j'ai un jardin. <rire> voilà. Les enfants passent leur vie dans une salle avec du carrelage. Puis, pendant la récréation, ils retrouvent une cour pleine de bitume. Et enfin, durant leurs activités extrascolaires, ils doivent se chausser et donc à aucun moment l'enfant se trouve en relation directe avec Gaïa. C'est important aussi dès le plus jeune âge, euh, d'habitude l'enfant a essayé de marcher un peu pieds nus. Euh, on crie souvent avec les enfants qui marchent pieds nus et pour autant, euh, bien marcher pieds nus, c'est important de le faire au moins cinq minutes par jour. Voilà. L'animal représentant le, ch le chakra racine est l'éléphant. Un animal bien stable et bien puissant. Celui qui travaillera son premier chakra parviendra à jouir d'un meilleur contact avec la terre qui dispense la stabilité et l'énergie. Donc, pour activer ou réactiver son chakra racine. Premièrement, mettez votre corps en mouvement. Pratiquez un sport régulièrement et faites en sorte de vous bouger suffisamment. Ça, c'est important. Alors si effectivement, euh, moi je vois un mal commencer un sport à, à mon âge, bah, la marche peut être peut être considérée comme un comme un sport. Hein. C'est-à-dire que si vous marchez un peu, si vous marchez euh, par exemple une demi-heure par jour, ça permet évidemment marcher euh, dans la nature, c'est c'est mieux. Voilà, marcher dans la nature pendant une demi-heure par jour, si c'est pas tous tous les jours, mais au moins deux trois fois par semaine, c'est une bonne chose. Deuxièmement. Prenez conscience de vos pieds et de vos jambes. ça, voyez, là. vous voyez. Promenez-vous, marchez et soumettez vos cuisses à des jets d'eau froide. J'ai l'eau froide. <rire> Troisièmement, cherchez à vous relier à la terre. Immergez-vous le plus possible dans la nature et travaillez au jardin. C'est important, hein, s'immerger dans la nature. Euh, voilà, quand vous avez un jardin, c'est plus facile, plus facile. Mais voilà, c'est important. Quatrièmement, Portez des vêtements rouges et mettez des fleurs rouges dans votre maison. Vous allez voir, suivant le, le chakra que vous allez travailler, vous aurez des couleurs différentes à chaque fois. alors ah, suivant ce que vous voulez travailler, si aujourd'hui vous, vous, vous pensez que votre chakra racine est, est moins en fonctionnement que les autres, eh bien vous, allez, vous, a, vous allez vous habiller en rouge. D'ailleurs, très souvent, votre corps vous demande la couleur rouge. Euh, dans lesquelles vous, vous devez travailler votre chakra. Voilà. Les huiles essentielles. Vous pouvez diffuser des huiles essentielles de clou de girofle ou romarin ou cyprès. Ça, ça fait travailler le chakra racine. Les pierres. Choisissez intuitivement une de ces pierres. Rubis. Hématite. Corail rouge. sardoine. Spinelle, jaspe rouge, grenat et œil de tigre rouge. Si vous voulez travailler le chakra racine, il faut, il faut impérativement prendre une de ces pierres. Voilà. Donc Ça veut dire qu'il faut en avoir chez soi. -même. Vous avez également le Reiki qui peut vous aider à ouvrir tous vos chakras ou un en particulier. Mantra. Répétez plusieurs fois par jour au moins une de ces phrases suivantes. Murmurez l'énoncé lentement et d'une voix détendue au moins dix fois. Alors, les phrases, vous en choisissez une des trois que je vais donner là. J'écoute de plus en plus attentivement les besoins de mon corps. Je répète, j'écoute de plus en plus attentivement les besoins de mon corps. Je prends pleinement conscience de mon corps à chaque instant que je sois debout, assis ou couché. Je répète, je prends pleinement conscience de mon corps à chaque instant, que je sois debout, assis ou couché. Et enfin, j'ai confiance en la force de la nature et je la laisse me soutenir. J'ai confiance en la force de la nature et je la laisse me soutenir. Voilà, nous avons fait le tour du chakra racine. Un grand merci à l'Atlas des Chakras, un très beau livre, qui vous en dit beaucoup sur tous les chakras. Pour information, je vous conseillerai à la fin de chaque podcast sur les chakras de faire monter votre taux vibratoire tous les jours, en écoutant de la musique, en dansant ou en faisant ce que vous aimez et surtout en aimant la vie. Laissez les autres penser comme ils souhaitent et pensez à vous. A très bientôt pour le chakra sacré, merci et n'oubliez pas mes réseaux sociaux, Instagram, Youtube et Telegram sous le nom de Reiki Stéphane, merci à vous.